0: En estos momentos comienza Por la Mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
1: buenos días cómo está usted bienvenido al primer espacio de la información de la noticia a través de la 107.7 la voz del caribe de este lunes lunes 21 de junio del 2021 ya estamos listos con la información en la primera emisión de este informativo de la 107.7 fm y bueno usted me verá eh, solo y como me está viendo también en estos momentos a través de del Facebook Live, y efectivamente no se encuentra con nosotros Dana Rangel mañana sí, mañana amenaza con llegar y bueno, pues muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan, de igual manera, quiero agradecer allá en el macizo continental a todos los que diariamente están al pendiente de la información a través de esta frecuencia, muchas gracias a todos, de esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este fin de semana. Por cierto, ¿cómo, eh, cómo la, la pasó este fin de semana que finaliza? Eh, mándenos su mensajito, nosotros vamos a estar muy atentos y al pendiente en la 987-8736-360, a través de este número usted se puede hacer llegar su comentario, su saludo, su felicitación, eh, se permite también que sean un poco atrasadas las felicitaciones del de Día del Padre, es decir, a quien no pudo, o quien simple y sencillamente dijo, cayó en domingo, como siempre, y no hay estación radiofónica, pues en estos momentos estamos ya listos y dispuestos para recibir su mensaje y con mucho gusto se los haremos llegar a, a su padre, a, a, a bueno, a su esposo, en este caso eh, de las, las las mujeres, de las ciudadanas, las radioescuchas y también se puede de papá a papá, como en el caso mío, que ayer ya a eso de las 8 nueve 9 de la noche eh, le mandé ahí su felicitación a, a mi señor padre, lo hice desde muy temprano, pero bueno. Eh, de igual manera lo hice ya a, ni, a, a nivel grupal en, la, en el wad de la familia. También se lo hice del conocimiento a don Marcelino Mancona allá en la comunidad de Solferino. Ya no pudimos ir, eh, ya no pudimos ir este fin de semana por algunas cuestiones ahí. Pero el, el siguiente, sin duda alguna, por ahí es Andaremos, en esa bella y pintoresca comunidad. Y bueno, pues ¿con qué empezamos? Siempre empezamos con... Te ah, claro que sí, Claro eso surgió hace unos momentos. Eh, aquí en la quinta avenida, aquí en la quinta avenida, en el primer cuadro de la ciudad, hay gente que eh, eh, acostumbra a sacar a caminar a sus mascotas. Lo cual eh, es, es, es permitido, es una cuestión de salud también, tanto para, el, eh, para la persona que camina y saca a acompañar a sus mascotas, que también hay unas ya muy acostumbradas que piden su caminata, su espacio en el, el momento que, que su, su, su amo le, le saca a pasear y, y obviamente hacer algo de ejercicio, porque también le ayuda en cuanto al metabolismo del propio animalito. Pero eh, hay unos o unas personas que están siendo algo irresponsables. No quiero generalizar que sean todos, ni que se de todos los días. Hoy, hace unos momentos... Pude observar, obviamente, que alguien dejó que su perrito, su mascota, haga sus necesidades fisiológicas eh, y deje sus heces fecales allá en la Quinta Avenida. Entonces se ve que alguien pasa, tal vez despistado, no despistado porque hay veces te confías, ¿no? El, el que no hay, o volteas a ver hacia otro lado o. Ahorita el tema del celular que nos roba la atención en un 90%, seguramente pasó despistado y ¡zas! que le da el pisotón. Y es muy incómodo, es muy molesto, eh, es, es, tiene un olor muy, muy desagradable. Entonces, eh, pues ahí le hizo, eh, le hizo la mañana agria a alguien. Entonces, eh, no es todos los días, siendo honestos, ya son muchos, muchos meses que he pasado sobre la quinta, tenemos normalmente, tenemos un, un trayecto en el que diariamente lo caminamos, eh, desde donde nos estacionamos, hacia donde caminamos, normalmente no hay, no se da, eh, alguien ha sido muy responsable, pero hoy sí, hoy sí dejó simple y sencillamente ahí, ahí las necesidades, de su perrito y a alguien a alguien le, le, le amargó la mañana, desde muy temprana hora. Eso sucedió a las 7 de la mañana, fue antes, supongo que fue antes. Entonces hay que ser un poco responsables y siendo honestos ya no se mira mucho, ya hay conciencia, ya hay cultura del ciudadano que saque a caminar su perrito y eh, pues cuando hace sus necesidades fisiológicas lo levanta lo enrolla con algún tipo de papel, lo mete en una bolsita y yo veo que lo meten como en una cangurera y ahí se van, se van, se van, llegan a un depósito de basura y ahí lo echan, excelente hoy algo pasó, puede ser que esta persona fíjese que a mí me pasó una ocasión eh, que eh, efectivamente fue, lo hizo en la vía pública pero en la zona de banquetas y ahí me ve a mí revisando tambos de basura eh, porque no llevé, suele pasar que se te olvida, por X o Y, el teléfono, hoy veces está con las ansias, eh, el animalito de salir, porque ya sabe que le pusiste la correíta y ya está a punto de salir, y, y suele pasar que se te olvida, suele pasar. Pero yo agarré y empecé a revisar allí botes de basura hasta que encontré un plástico, y ya hice lo que tengo que hacer. Es permitido también cuando lo hacen en el, en el Montecito, ahí en, en el terreno baldío, incluso, incluso hasta los que lo hacen en el camellón, en cierta manera es permitido donde hay pasto, no hay hierba, porque pues de una u otra manera le sirve de abono a los a las hierbas, a las plantas. Lo incómodo aquí, lo pueden hacer en cualquier lado los animalitos, ¿eh? yo no voy a pedir permiso. Lo incómodo es cuando alguien lo pisa. Ahí está lo incómodo. Eh, lo que en un momento dado se ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y, y obviamente, pues, pues sí hay gente que ha tomado mucha cultura, pero si lo deja ahí en un jardín, si lo deja en un lugar donde va a pasar gente, ahí es donde es recomendable. No tiene absolutamente nada de malo que lo hagan en, 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 en el suelo. No tiene absolutamente... Nada de malo. Si usted lo se pone a analizar, a ver, ¿qué puede qué puede suceder si lo hace en el suelo? Ahí en nada, nada, al contrario. Si lo hace en una zona de, de plantas, terrenos baldíos, incluso hasta en una zona donde ahí se permite o es permitido porque sirve de abono, a dos, tres días se seca, se vuelve tierra y sirve de abono. Entonces, eh, en lo molesto e incómodo es cuando lo hacen ya en las vías públicas y lo dejan ahí a, 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 a expuesto a que alguien lo pise y comience este desagradable olor. Pero bueno, ojalá y se vaya haciendo conciencia. ¿Cómo estuvo el malecón ayer? Eh? Bastante gente, este tianguis artesanal que se hace en el Parque Juárez, también mucha actividad, hay mucho turista en la isla de Cozumel. Hay mucho turista que está rentando. Se habla arriba del 54, 60. Eso es a nivel general. Tenemos entendido que hay hoteles al 90%. Hay hoteles que se están manteniendo al 70. Pero a nivel general, la isla se encuentra poco más del 50, eh, como el 60, 70%. Esto significa que está llegando mucha gente en los vuelos que conecta a Cozumel con otras ciudades, y esto es importante, por supuesto que es importante, eh, porque hoy por hoy, y, no, y siendo honestos, y, y, y el, el turismo de Pernocta, el turismo que cruza del macizo continental a Cozumel, es el que está haciendo el respiro, el respiro fuerte para los turoperadores. Ayer yo pasaba por lo que es el malecón, eh, mucha gente salió también a disfrutar el torneo de pesca. Fíjese que en un momento dado ahí se, le, se me veló el rollo, y por la más o menos por el buzo, eh, comencé a ver, un, por monumento al buzo, comencé a ver mucho movimiento por parte del muelle fiscal. Y yo me preguntaba que qué era lo que había pasado, Ya cuando o qué estaba pasando. Cuando llegué ya por donde está el, el, el muelle, este de madera, el embarcadero que le llaman, que es el muelle de madera, ahí me percaté que se estaba desarrollando, eso fue a eso de las 5 de la tarde, el torneo de pesca, del rodeo de lanchas, y pude ahí observar algunos ejemplares que se estaban eh, pesando, pero sí, sí, hubo bastante actividad, o bastante gente en esta zona, todos con sus cubrebocas, qué bueno y qué bonito se veía la postal, y se estaba desarrollando ahí el torneo de pesca el rodeo de lanchas mexicanas, que una vez más eh, se realiza con todos los protocolos de seguridad. Eh, también, eh, pues allí eh, cumpliendo un 50 años de estar desarrollándose uno de los más antiguos de nuestro país y en esta vez la organización corrió a cargo de Alberto meso junto con sus eh, 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 compañeros de mesa directiva que fungieron como los organizadores en este año, esperemos y, y se haya cumplido la meta, que se haya rebasado la meta y, y que se haya desarrollado con mucho éxito y por supuesto que vamos a tener los resultados en unos momentos más para que usted eh, esté al tanto de la información. Así las cosas en la bellísima isla de Cozumel. Muchas gracias a todas las personas. Obviamente que se están en estos momentos reportando, como en el caso eh, de nuestra gran amiga Mónica. Muy buenos días, Dana Porfirio y Estela. Les mando el amanecer de hoy y me reportaré nuevamente hasta el próximo lunes. Buen inicio de semana. Saludos desde la Unidad Bicentenario. Hasta el próximo lunes estará reportando Mónica. Muchas gracias, Mónica. Eh, por estos bellos amaneceres, estas bellas postales que diariamente nos hace, eh, nos envía y nos da un panorama de cómo estará el día. Efectivamente, ahí algunas nubes ocultaron el bello sol, pero ha tenido presencia esta mañana y qué preciosa luz de la isla con el baño mañanero del Astro Rey. Gracias, Mónica. No sé, no sé, Mónica dice que se va a reportar hasta el próximo. Lunes creo pensar que se que sale de la isla, entonces que le vaya muy bien, que tenga un feliz retorno a esta bella isla de Cozumel, y o oh, oh, si va a estar aquí en la isla de Cozumel y solamente no se va a reportar, pues que diariamente nos escuche. Muchas gracias, Mónica Frisby, por siempre estar atenta y al pendiente y con este detallazo de mandarnos una postal mañanera desde, esta, desde este punto que es la unidad bicentenario. Muchas, muchas gracias. La verdad es que nos, a nosotros nos da un enorme gusto el saber que hay personas que diariamente se despiertan y están así como atentos. Vamos a esperar a que inicie el espacio de las noticias para mandar la fotografía. Esto es muy, muy importante y para nosotros, por supuesto, que es algo que se debe y se tiene que agradecer. ¡Feliz lunes a todos! Se están reportando, feliz lunes a todos y feliz día del padre, un poco atrasaditos. Muchas gracias allí para los amigos y las amigas que están en esos momentos eh, pasándola bien y reportándose a través de la 107. FM. Y bueno, es momento de iniciar con los temas de hoy. Muchas gracias a todos. Vamos a actuar, vamos a estar actualizando, por supuesto, temas conforme transcurre el tiempo los minutos en este espacio informati informativo 107.7 FM la primera emisión de la noticia de este lunes 21. Feliz inicio de semana. Vamos a iniciar y terminar esta semana con buena vibra, vamos optimistas por supuesto de que todas las expectativas que tenemos se irán consolidando, se irán aterrizando. Así que pues ojalá y, y todos ahí tengan y hayan tenido la oportunidad de pasarla bien con papá eh, para todos aquellos que obviamente lo tienen aún aquí en este plano terrenal, que lo hayan disfrutado, que lo hayan apapachado, que simplemente le demuestren lo mucho, lo importante que son en su vida y a los que desafortunadamente se nos han adelanté, adelantado, pues ahí un saludo y una felicitación, un fuerte abrazo hasta el cielo y sabemos que solamente se nos adelantaron y también en algún momento nos estaremos reuniendo y pasándola bien allá, allá donde ellos se encuentran que sin duda alguna es un mejor lugar. De esta manera damos inicio con la noticia para que obviamente ustedes estén atentos a lo que va pasando. A finales de este mes, de este mes de junio, es decir, ya entrando a esta recta final, se estarán registrando las personas de 30 a 39 años de edad para recibir la primera vacuna del COVID-19. Así lo dijo Geraldine Gutiérrez-Pot, ella es la directora regional de los programas sociales federales. En Cozumel.
2: A finales de este mes en curso se estarán registrando las personas de 30 a 39 años de edad para recibir la primera vacuna contra el COVID-19, expresó Kerandili Gutiérrez-Pod, directora regional de los programas sociales federales en Cozumel. Aún no se abre el registro, pero se pretende que en el, a, la última semana del mes de junio ya inicie Quintana Roo con la aplicación de vacunas para personas de 30 a 39 años. 30, 30 Entonces, esperamos que en los próximos días ya se abra eh, la convocatoria del portal para que puedan inscribirse estas personas a partir de los 30 años. Asimismo, añadió la trabajadora federal que próximamente se estará gestionando las vacunas para esa edad. Es dependiendo del padrón, en los próximos días igual ya, vamos, ya nos estarán
3: proporcionando el padrón por el INEG y el INE para que se puedan gestionar estas vacunas.
2: ...para el resto de la población de 30 años. Gutiérrez pot agregó antes de concluir que es importante que las personas se sigan cuidando... ...y así evitar la elevación de contagios como la que se encuentra actualmente en la isla de Cozumel. La verdad es que se sigan cuidando, que sigan tomando las medidas preventivas...
4: ...porque los números en casos de COVID en el municipio de Cozumel han estado en
3: aumento... ...entonces nada más que les pedimos que por favor tengan mucho cuidado y se sigan cuidando.
1: Así es, síganse cuidando, esa es la recomendación. Eh, eh, Extremen las precauciones, el uso de cubrebocas, eh, la sana distancia, el gel antibacterial. Extremen precauciones, síganse cuidando, es la recomendación de Gerald Dilly Gutiérrez Pot. Y sí, hay que esperar la vacuna, vamos a dar tiempo a que la vacuna es, eh, llegue. Vamos a cuidarnos a que la vacuna llegue. Y desafortunadamente muchos mucho se nos adelantaron por el tema de la vacuna que no había, otros simple y sencillamente no se lo quisieron poner. Algo que le voy a recomendar a todos los amigos, y esto fue tal vez una idea descabellada, no recuerdo de momento quién me lo platicó, no recuerdo de momento quién me lo platicó, pero yo dije: híjole, es que tiene toda la razón esta persona, y no la recuerdo, y si lo recuerdo enseguida yo se lo daré a conocer. ¿Y cómo son las cosas? Eh? Me acuerdo de lo que me dijo, mas no me acuerdo de la persona que me lo dijo. Pero eh, si me acuerdo, con mucho gusto se lo voy a dar a conocer. Me decía, y tiene toda la razón, que una doctora en el momento de aplicar la vacuna le dijo eh, que este, este, este comprobante que le estamos dando de su segunda dosis sería importante, dijo, el que usted lo reduzca tal vez a un, a un tamaño más pequeño, más o menos como de una licencia o como de, una, en, de, de tu credencial de lector, lo reduzcas esto en una papelería y lo, lo enmiques, lo, lo, lo plastilices y que lo andes en, en tu billetera, como cualquier otro documento, porque yo creo, no, no yo creo, me dijo una doctora, dice de las que de las que conozco, que eso va a ser como el, el, el comprobante para poder estar ingresando a algún local, eh, algún eh, comprobante para, no sé, viajar, eh, tienes tu vacunación, tu segunda dosis, Sí, aquí lo tengo. Ya lo compruebas, lo demuestras y ya te van a hacer abordar. Y me dijo, tal vez no es, no es muy drástico, pero cuando ya se supone que todos estén vacunados, va a, ser a parte, será parte de un registro o de un comprobante para poder estar saliendo. Y yo dije, ¿quién te dijo eso? Me lo dijo a mí una doctora. Y yo dije, independientemente si se lo dijeron o no se lo dijeron, yo puedo puede pensar que así será. Eh, como ta, está pasando con los que están abordando los cruceros, son gente que comprueba que tiene su segunda dosis. ¿Y de qué manera lo puedes comprobar? Simple y sencillamente porque tienes eh, tu registro, o tu folio donde fuiste vacunado ya en tu segunda dosis. Es la única manera, entonces, eh, es, tal vez es un pensamiento descabellado, diría usted, pero esta persona que me lo dijo tiene mucha razón, y yo quedé así como que, entonces, eh, voy a hacer en cuanto yo tenga mi segunda dosis, esto, porque puede ser el día de mañana, me lo pidan, y resulta que extravié el documento este que puede ser una hoja simple, sencilla y corriente, pero que diga ya vacunado en su segunda dosis es lo valioso que trae y la firma del responsable que lo aplicó. Entonces, no se ha dicho, yo se lo estoy comentando, puede y no, pero yo al momento de escuchar esta versión de este ciudadano, dije, es que tiene razón, tiene toda la razón. Puede ser y sí, y si sí sea de esta manera. Entonces, sea o no, lo haya escuchado o no, usted tome sus precauciones, agarre. Si quiere andar con el pedazo de media hoja que normalmente te dan, ahora si sí no, lo, lo puedes en una papelería eh, escanear, lo disminuyes de tamaño eh, para que entre en la billetera, lo enmicas y ya anas comprobante de vacunación donde ya te dieron tu segunda dosis. Entonces esto, sin duda alguna, es una idea muy, muy importante que, bueno, yo la retomaré en cuanto así me, me den mi documento de mi segunda dosis, que no sé cómo le haya ido, eh no sé cómo le haya ido, pero nos dicen que la segunda viene algo fuerte, viene así como que... La primera, honestamente, solo la parte del brazo que me lo adormeció y en el punto donde entró la aguja, allí se mantuvo como una semana así el, el, el malestarcito tampoco, ahí que digamos algo insoportable, ¿no? Tal vez fue la primera noche en la que sí me dio un poco más de dolor. La segunda dosis dicen, dicen que viene un poco más, eh, hace tiene algunas reacciones más fuertes, eh, pero na nada que nos pueda uno sobrellevar y además de ello, pues estás más consciente de que te van a aplicar tu segunda dosis, ya estás vacunado y eh, pues esto aliviana, sin duda alguna de manera eh, biológica, ya tienes los anticuerpos y te puedes aguantar o puedes hacerle frente a este virus tan violento que se ha portado como lo es el COVID-19, el SARS-CoV-2, como también ya tiene el nombre por parte de las, los especialistas de la salud. La Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel. Conoce sus 10 licenciaturas, administración de empresas, administración de empresas turísticas, ciencias de la educación, contaduría pública, derecho, psicología, criminología y criminalística, nutrición, fisioterapia y gastronomía en dos modalidades, escolarizado y sabatino. Encuentra en Facebook, encuéntralos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas Playa del Carmen o envía un WhatsApp al número 722-108-2818. Nuevamente repito el número telefónico para pedir más información, 722-108-2818. ¿Y tú qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? También le doy a conocer este eh, otro comentario y, y promoción, obviamente, del de Tatich Food Truck, de la misión que ofrece deliciosos tacos al pastor por tan solo 10 pesitos. ¿Escucharon bien? Son 10 pesitos por cada taquito al pastor. Además, pregunta por los tacos de chuleta y de pollo. No te quedes con el antojo y aprovecha estas promociones. Visita Food Truck. El Tatich, de lunes a sábado, de 6 de la tarde a 10 de la noche en la esquina del super aquí de la 30. O envía un WhatsApp al 987-138-0666. Nuevamente repito el número telefónico, 987-138-0666. Y recuerda, los mejores tacos al pastor y al mejor precio lo encuentras únicamente en el Tatich. Food Truck. Ahí está la información para que usted no deje pasar esta muy buena oportunidad. Cuando son exactamente las 7 con 56 minutos, es momento de irnos a las breves estatales. Se tornó violento el fin de semana, día del padre en Quintana Roo. Aquí le tendremos un resumen. De mal en peor, la Comisión Federal de Electricidad en la Riviera Maya por los apagones sin electricidad desde ayer u otra vez una gran parte de Playa del Carmen. Recuerda usted que también el fin de semana nos quedamos sin eh, luz. Bueno, pues el fallo según de acuerdo a, a las autoridades se trató de Playa del Carmen. Una gran parte de la ciudad de Playa del Carmen y también otros puntos se han quedado sin servicio eléctrico sin que se tenga alguna explicación por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Fuentes cercanas indican que hay fallas en la salida directa de la subestación, la que abastece a un amplio sector de Playa del Carmen y otros puntos. Situación que se atiende con personal contratista, aunque todavía no hay un comunicado oficial de la situación. A oscuras quedaron colonias como Nitejá, Colosio, Ejido, Guadalupana, Cristo Rey, parte del centro y de los fraccionamientos del sector norponiente. Esta situación ha generado no solo molestias entre ciudadanos, sino que importantes pérdidas económicas para comercios que no han podido operar con normalidad, además de tener inventarios en riesgo de perderse. Esto es importante, el tema empresarial obviamente sale muy afectado cuando se dan este tipo de apagones. Aquí fue el sábado y se prolongó por muchas, muchas horas, se fue aproximadamente en algunas colonias ocho y media, nueve de la noche, en algunos puntos regresó eso de las 4 de la mañana, es la información que nosotros tenemos, otras fueron a eso de las 10 de la noche, once y media, una treinta, dos, tres de la mañana, se fueron restableciendo algunos puntos de la ciudad, pero el reporte que tenemos de, de, de gente es que llegó en algunos lugares a eso de las 4 de la mañana y eso es lo que nos dijeron, puede ser que hayan otros que les regresó más tarde y bueno, no, no tuvimos la oportunidad de conocer su versión, pero sí. Eh, le digo que eh, el reporte que tenemos llegó a las 4 de la mañana, como en el caso aquí del personal que estaba en guardia de eh, la estación radiofónica. Hayan cuerpo ahogado de una mujer en la bahía de Chetumal, el cuerpo sin vida de una mujer fue hallado, eh, flotando ayer cerca de calderitas dentro de la bahía de Chetumal. Al lugar acudieron autoridades policíacas y peritos de la Fiscalía General del Estado que rescataron de las aguas el cadáver de una mujer todavía no identificada, quien al parecer falleció ahogada. Cabe destacar que en días pasados un indigente fue igualmente hallado flotando en la bahía. Le corresponderá al servicio médico forense que determinara si la víctima efectivamente falleció ahogada o fue privada de la vida. Pero esto está en investigaciones. Trágico domingo, fallecen dos al derrapar en motocicleta, esto en Playa del Carmen. Dos personas que viajaban en una motocicleta fallecieron la tarde al de ayer al derrapar a la altura del acceso a la colonia Cristo Rey en las afueras de la ciudad. El accidente ocurrió a eso de las dos de la tarde y la muerte fue prácticamente instantánea para estas dos personas. Autoridades ya fueron notificadas debido a que ciudadanos alertaron a los automovilistas para que tomaran el carril contrario al quedar en dos carriles en sentido hacia las banquetas, los bosques de Cristo Rey cerrados para los automovilistas. Abandonan taxi con impactos de bala, esto también en Playa del Carmen, un taxi del sindicato Lázaro Cárdenas del Río fue abandonado con tres impactos de bala en el parabrisas la madrugada de este día en la colonia Nitejá, en esa ciudad, fue pasada la una de la mañana cuando un ciudadano llamó para reportar ese sospechoso vehículo con número económico 2031, aparentemente abandonado en la calle 10 Bis, con, fracción a, por, con Francisco Montes de Oca. Al lugar llegaron agentes de la policía municipal que localizaron el vehículo y acordonaron la zona para que sea la Fiscalía General del Estado quien investigue lo ocurrido. El coche fue trasladado al corralón sin que pareciera su propietario. No se supo de ninguna persona lesionada. Ejecutan a balazos a un hombre y abandonan su cuerpo en camino de terracería en la periferia de Cancún. El cuerpo sin vida de un hombre fue asesinado de dos certeros balazos y fue hallado esta mañana tirado un camino de terracería en la colonia Generación 2000, en las afueras de la ciudad de Cancún. Una llamada anónima guió a las autoridades policíacas a ese camino, ubicado cerca de la carretera Gas Auto, a unos 100 metros de la avenida José López Portillo. La víctima tenía un impacto de bala en la cabeza y otro en el pecho, indicativo que fue ejecutado, ejecutado después de haber sido capturado. La zona fue acordonada por agentes para el personal para que la personal de la Fiscalía General del Estado pudiera hacer las investigaciones respectivas. En el lugar hallaron dos casquillos de arma de fuego, pero ninguna señal de los responsables. La escena del crimen fue acordonada por los oficiales y posteriormente solicitaron la intervención de agentes ministeriales y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado. De momento se desconoce la identidad del occiso. 8 con dos minutos, nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta. Por favor, no le cambie.
0: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
6: La carnita asada se prepara en la voz del Caribe. Escucha
1: a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de Cozumel Fierro Pariente Fierro Caliente La Voz del
5: Caribe 107.7 FM
0: Por la mañana está de regreso con la información
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, nos sintonizan y siempre están al pendiente de la información a través de la 107.7 La Voz del Caribe. El pasado viernes se instaló de manera oficial el Comité Municipal de Fenómenos Hidrometeorológicos de este 2021. Estarán vigilantes para informar a la comunidad de posibles afectaciones para la isla, así lo dijo el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil. Escuchemos.
7: Instalan de manera oficial el Comité Municipal para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos 2021, a fin de mantener estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y atender de forma oportuna las contingencias climáticas en la presente temporada. En la séptima sesión ordinaria del Comité de Protección Civil, que encabezó el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Cota Becerra, quedó formalmente instalado el comité que tiene entre sus objetivos procurar el bienestar de la comunidad de la isla en la actual temporada de huracanes, que abarca de manera oficial del 1 de de junio al 30 de noviembre de este 2021. En su intervención, el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, Isaac Domínguez Cruz, enfatizó que el Comité Integrado por Funcionarios Municipales del Estado y Federación, así como policías locales y Fuerzas Armadas, han demostrado que con trabajo conjunto se puede salir adelante, como en 2020, cuando durante la pandemia Cozumel enfrentó dos huracanes y una tormenta tropical.
6: Es un acto protocolario para dar a conocer que estamos este, pendientes y preparados, pero qué mejor por que La prueba que tuvimos ayer, en el cual la cual se vio el trabajo de tanto del municipio como de las Fuerzas Federales y salimos adelante. En la parte operativa está la Fuerza Federal, Guardia Nacional, Sedena, Marina, Fuerza Aérea, la Capitanía de Puerto, la, la Coordinación del Aeropuerto, Protección Civil, Bomberos, eh, Salud. Y en la parte administrativa, porque tenemos que tener parte administrativa, que es la cuestión de los dineros, la cuestión del de, de poder eh, abastecer estos centros de, este, de víveres, de colchonetas, de insumos médicos, la gasolina de los vehículos. Obviamente está también tesorería, oficialía mayor, el DIF con sus voluntarios. Pues ellos son los que conforman el, el comité municipal. El mapa nos arroja la zona de fincas, que son donde están las casas sendebles, la zona de ranchos. Y en un segundo movimiento las zonas que históricamente se inundan, que es la parte baja de 10 de abril, CTM, eh, San Miguel 1 y 2 en la parte de la 30 con 27 hasta la 31, que sigue siendo una zona baja, nos sube bastante el agua por ahí. Eso sería en un segundo movimiento, pero esas son históricamente las... Las, las bases, lo que tenemos registrado.
7: Se tienen designados 10 albergues en la isla para esta temporada de huracanes. Asimismo, siete hoteles del municipio estarán debidamente funcionando como refugios para cualquier eventualidad que pudiera suceder, comentó Domínguez Cruz.
1: Ya están al pendientes de lo que vaya a ocurrir y ha iniciado precisamente con la pasada la semana pasada. Eh, inició un movimiento que obviamente generó mucha lluvia, eh, 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 llamó la atención de las autoridades. Eh, tenía que instalarse ya este, este esta mesa de análisis de fenómenos hidrometeorológicos. Lo hicieron precisamente en Chetumal, posterior lo tiene que hacer cada municipio y estar trabajando ya en sintonía eh, para cualquier situación que se pueda eh, presentar, pues ellos ya estén eh, listos y dispuestos en un momento dado. Así que allá está precisamente la información acerca de el, el trabajo que se va haciendo de manera conjunta para evitar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de eh, eh, de, 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 de amenaza de algún fenómeno meteorológico pero bueno, fuera de ello todo bien, estamos en la isla de Cozumel bien, no ha habido problema al, alguno de momento, solamente este que mantuvo activas a las autoridades eh, pero pues ahí está, eh, la información eh, que tenemos es que ya están instalados a nivel estatal eh, en los municipios se ha ido a, haciendo de manera gradual y qué bueno, porque ya están como que vigilantes y a la expectativa de cualquier fenómeno que se pueda estar eh, formando y con ello manteniendo al tanto a la comunidad, a la comunidad cozumeleña. Y bueno, en información que tenemos, la Real Hooker obtuvo el primer lugar en el torneo de pesca de eh, la bella isla de Cozumel. Esta información, por supuesto, que se la estamos dando a conocer en unos momentitos más eh, para que obviamente usted pueda eh, tener información eh, precisa y a detalle de lo que sucedió. Fue mientras tanto la Real hooker eh, que obtuvo el primer lugar en el torneo de pesca cozumel rodeo de lanchas mexicanas 2021 los tripulantes de la embarcación Real hooker fueron los ganadores del torneo de pesca rodeo de lanchas mexicanas 2021 en su eh, número aniversario número 50 quienes alcanzaron 3670 puntos con la captura de diferentes especies en los dos días del torneo es decir de sábado y domingo mientras tanto se agenciaron el primer lugar la Real Hooker fue la ganadora en este pasado torneo rodeo de lanchas mexicanas en la bella isla de Cozumel Pues se puso a prueba el aeropuerto internacional con las pasadas lluvias constantes, casi tres días de, de llovizna, eh, fuertes, ligeras, moderadas eh, y bueno, esto puso a prueba el canal de desagüe del de aeropuerto internacional de Cozumel, que resultó sin complicaciones luego de las fuertes lluvias que imperaron en días pasados los comités especializados en la vigilancia se mantendrán atentos durante la temporada de huracanes así lo dijeron eh, precisamente en el Aeropuerto Internacional de Cozumel
7: Se alista el Aeropuerto Internacional de Cozumel ante la llegada de lluvias y el inicio de la temporada de huracanes de este año Rolando Tobar Leal, comandante de este recinto aeroportuario comentó, está lista la instalación de comités internos
8: Contamos con nuestros comités eh, mensualmente tanto el Comité de Operaciones y Horarios, que lo preside el administrador, como mi persona, también el de seguridad. Y en esos, precisamente, eh, constantemente estamos haciendo tanto reuniones extraordinarias también para, en este caso, lo de fenómenos meteorológicos, avisamos a CENEAM, por ejemplo, que es la torre de control, las plantas de emergencia de todos los equipos que cuenta el aeropuerto, como son las luces la, la, de la pista, del bor ...de la Torre de Condor de todos los equipos... ...tienen que estar en perfectas condiciones... ...todas las plantas de emergencia se encuentran en buenas condiciones... ...por otro lado el aeropuerto también pues las condiciones... ...de las plantas de emergencia de los abastecimientos... ...para darle a... ...imagínense a todo el aeropuerto... ...en casi siempre que pasa algún evento... ...y más los huracanes... ...pues es el primer punto donde normalmente se tiene la ayuda humanitaria... ...entonces por eso es que contamos con eso... ...estamos preparados... Eh, ...lo que corresponde al abastecimiento de combustible... Tenemos precisamente un stock para tener, porque recordemos que después de, a veces de un meteoro, pues no hay el paso de combustible. Entonces estamos precisamente, todos esos temas que son de vital importancia para nosotros por las experiencias que hemos tenido.
7: Mencionó, las pasadas lluvias no registraron ningún tipo de peligro para las instalaciones del aeropuerto.
8: Es, de repente, condiciones eh, de, de encharcamientos y cosas así, pero es normal, pero afortunadamente... Es lo que le decía, las, las pistas se encuentran en perfectamente condiciones, por eso es que se tiene un mantenimiento permanente para que la... No podemos permitir que el aeropuerto pueda tener una condición de estancamiento en la pista, porque lo que generaría para para el aeropuerto y para los usuarios ¿no?
7: Los protocolos se siguen antes, durante y después de la posible llegada de un fenómeno hidrometeorológico afirmó Tobar Leal
8: Nosotros tenemos un evento, se forma el, el, el COE que es un centro operativo y actuamos, cada quien se hace una reunión pre, como nosotros con los comités y cada línea aérea por ejemplo, tiene su propio procedimiento y ahí analizamos nuevamente damos lectura a todos los procedimientos de cada una de las empresas y de las instituciones que están en el aeropuerto. Algo que, afortunadamente, tenemos que estar verificando. Anualmente hacemos una auditoría al aeropuerto para apostar viendo precisamente las condiciones. No podemos permitir ninguna condición de falta de luz. Si se va la luz de la comisión, tenemos plantas de emergencia, precisamente, tanto en combustibles, tanto en el aeropuerto, tanto en todas, cada uno, tanto a nivel central como cada dependencia también las tiene.
1: Y bueno, allá está la información, el aeropuerto internacional preparado en cualquier contingencia que se pueda dar para en un momento dado abastecer la isla por esta importante vía. No hay nada de momento, tampoco es, se trata de estar alertándonos, no hay nada de momento. La información es que están preparados por si hay algún movimiento climático que amerite que se active el comité de vigilancia en cuanto al tema. Pero ya lo dijo el canal de desagüe del aeropuerto internacional, está en perfectas condiciones eh, para en un momento dado dejar lista la pista si es que así se requiere. Alejandro Lea, nuestro compañero de Canal 5 y de la 107, estuvo ahí muy al pendiente de lo que pasó en el torneo de lanchas, en el torneo de pesca, rodeo de lanchas mexicanas, Cozumel 2021, fue la Real Hooker la que se agenció el triunfo, eh, precisamente lo hemos dado a conocer eh, en este medio, fue la Real Hooker quien fue la ganadora, eh, absoluta de este torneo de lanchas mexicanas, cuando alcanzaron tres mil seiscientos puntos con la captura de diferentes especies en los dos días de pesca. Alex, muy buenos días, te saludo con mucho gusto y bueno, qué fin de semana se vivió este, este pasado.
3: Que va, pasado. qué fin de semana. Bueno, pues un saludo primero a, la, a Dana, preciosa, ¿cómo estás? Dana?
1: Dana no se encuentra hoy, no está con nosotros, Dana eh, está, eh, está bueno. justamente entrando a la isla, pero ya mañana estará con nosotros, que te saludo bueno, con no. gusto.
3: Gracias, porfirio, pues sí, fue un, este, un, un rodeo de lanchas importante, 50 aniversarios, 50 años, con 83 embarcaciones y pues eh, eh, viniendo también de diferentes lugares eh, eh, de Estados Unidos, eh, Canadá, Veracruz de México, eh, U de Veracruz, Yucatán, en fin, fue un, una, una convocatoria al cual mucha gente uh -huh. pues eh, vino porque son 50 años de este rodeo de lanchas y más ni menos y eso es algo que pone en alto a Cozumel.
1: Alex, eh, finalmente se cumplió la expectativa como lo vieron los organizadores eh, se hablaba de que a, el pasado viernes apenas tenían la arriba de las 30 embarcaciones, entonces quiere decir que de último momento se estuvo escribiendo, inscribiendo un buen porcentaje de embarcaciones ¿no?
3: Sí, no, es lógico, para todos los eventos pues la gente se espera casi el último uh -huh. lo que pues, eh, hace la convocatoria con sus amigos o, eh, junta a alguien, vámonos, hace la vaquita y al último siempre se inscriben. Sí, y nos da mucho gusto, sobre todo los permisos. Y como tú sabes, y todo Quintana Roo sufrimos pues, este mal clima uh -huh. en días pasados y entonces mucha gente se esperó. Obviamente, lo que pasaba y al pasar el mal tiempo, y sobre todo, pues, con la pandemia, ¿no? También hay gente que muchos sí, dijeron, pues vamos a, a esperar el próximo año, pero creo que 83 vacaciones el comité está contento eh, fue un buen número también, y en total los que llegaron a, a, a pesar su, su, su especie fueron 22 embarcaciones en dos días
1: uh -huh. oye Alex, eh, los ganadores me, me comentabas que son de Puerto Aventuras, ¿no? Sí, pues esta vez se lo llevó así que el 1,
3: 2, 3 se lo lleva a Puerto Aventuras, bueno te diré algo, porque la Lady Walsh que es eh, Javier González, Javicho, como lo conocíamos, a que le mandamos un aplauso, uh -huh. un abrazo, eh, pues él está también, en, digamos que es mitad Cozumel, mitad Portaventura, uh -huh. entonces, entonces él podía ser que él parte, represente a Cozumel, eh, pero sí, digamos, que en los dos primeros lugares, vamos a ponerlo así, sí fueron de Portaventura, de, de, de ¿no? Por eso, la Will Hooker ya es una embarcación veterana, tienen experiencia, y ayer pensamos que que Javier González presentó otro video de un pez vela, uh -huh. que es el famoso liberado, que lo atrapa el catch and release, pero el, la William hooker presenta un catch and release, pero de un marlin azul, ah. entonces eso le dio más puntos, presenta marlin azul en video, en, en liberado, y aparte trajo un guajo y un dorado, y eso, pues ahí fue la diferencia.
1: Oye, Alex, ¿eh, ¿qué tal la gente pudo acatar perfectamente el requisito que era mantenerse en lo que es el Malecón? Yo vi bastantita gente de Malecón, ¿eh?
3: Sí, muy bien, muy a gusto. Eh, sí, lamentablemente pues, la galería no, puede, no no pudo asistir como lo teníamos uh -huh. eh, hace años, tenerlo cerca para que puedan ver así el pesaje por, por la contingencia. Pero atrás, al, pues sí, estaban todos ahí esperando, incluso el lanzamiento de las camisetas por parte de, de mis primas, las fedecanes que cada año con año siempre nos acompañan, esta vez fueron de Argentina, y muy contentos todos, citos eh, con sus cubrebocas, eh, bien, esperando, y sí, les pedimos disculpas, pero este año pues no se pudo por la para evitar eh, cualquier incidente de salud.
1: Pues qué bueno, eh, mi estimado Alex, que todo se desarrolló como estaba previsto, con las medidas protocolarias, eh, con las embarcaciones acatando la condición y, y obviamente los puntos que, que, que pusieron ahí sobre la mesa los eh, organizadores para evitar los contagios y que finalmente todo ha transcurrido bien este fin de semana y los días sin duda alguna pues fueron propicios ¿eh? en cuanto a disfrutar eh, de un buen torneo de pesca con días bien soleados.
3: Sí, no, fue, fue, pensábamos que, que iba a llover, pero Exacto. no, nos dejó este mal clima que, si, fíjate cómo se formó ya en, en el Golfo de México y les pegó ahí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Este Claudette. Y bueno, pues aquí nosotros dejó el día increíble, sol, bronceado, mucho calor y muy a gusto todo hoy. Hoy, por cierto, es la entrega de los premios, eh, el efectivo y los trofeos que son... Creo que nos comentaban incluso varios pescadores de Estados Unidos que ellos no venían por el dinero. Ellos venían por el trofeo de los 50 años de este rodeo de lanzas mexicanas, el segundo más importante de, de México y no es el dinero, era el tener el trofeo de un 50 aniversario de un Rueda de de derechos mexicanas y te comento por vídeo que hoy también se le, se le hace un homenaje pues a un a un gran médico como lo fue el doctor Fernando Legrón Allen, a quien se le va a hacer su reconocimiento va a estar ahí su familia y parte de su, de su familia va a hacer entrega también de esos reconocimientos de que era pescador, patrocinador de la isla, en fin, un gran un gran ser humano, eh, uh -huh. calidez humana, en fin, sencillez. El doctor Fernando Negrón, Ale.
1: Qué bueno, qué bueno, mi estimado Alex, que no, se, <coughs> que no se olviden, obviamente, de esta gente que le aportó mucho al deporte y sobre todo a estos en la isla de Cozumel. ¿Algo más que seas comentarnos, Alex?
3: Pues eh, al contrario a todos, muchas felicidades. Una vez más, Cozumel eh, se pone a la cabeza como los mejores el mejor torneo de pesca de México del de estado que bueno que vino muchos todos muchos de diferentes municipios uh -huh. y de estados y llegó hasta a, a internacional esto a todo el comité organizador presidido por Alberto uneso el director general eh, Carlos Lizama eh, eh, obviamente el juez de Vasco Fernando Alonso eh, todos todos eh, en fin las eh, las decanes, a todos por la organización espléndida y la gente que asistió los eh, los dos días, a todos ellos y a los pescadores y marineros eh, y autoridades que estuvieron como eh, en, en representación del gobernador, estuvo por ejemplo el licenciado eh, este, Chucho Setina, Jesús Cetina, y en representación de la presidencia municipal, del licenciado Pedro Joaquín, estuvo eh, Pedro Ramosillo director de turismo, y por querer en este torneo y hacer sea que sean 50 años 50 hermosos años, medio siglo de pesca deportiva eh, que nos pone en alto a Cozumel cumpliendo y eso hay que decirlo con todas las reglas y por cierto, te robo un, un minutito rápido, uh -huh. hoy eh, la, vinieron tres observadores de Estados Unidos de la ICFA, es el International Game Fishing Association una asociación de pesca internacional que certifica a uh, los torneos y no cualquiera está entre la lista de la ICFA para ser certificado por la calidad en la que se maneja los, eh, a la pesca, no todas las reglas que se necesitan, y hoy Cozumel lo van a, a rectificar y le van a dar su reconocimiento para ser parte, ya certificado a nivel internacional en rodeo de las lanchas mexicanas.
1: Pues qué bueno, eso lo daban a conocer también en la rueda de prensa y nos da mucho gusto porque prácticamente se pasa a otro nivel en cuanto a organización eh, de este evento y hay gente, hay eh, amantes de la pesca que precisamente siguen y participan y viajan a, a, a torneos que cumplen con ciertas normas que está certificado a través del IGFMA, mi estimado Alex, ¿no es así? Exacto,
3: imagínate, pues ya tener, un, o estar en un lugar, eh, ganarte un trofeo eh, de, de un top, de un evento que está certificado, pues eso en tu currículum como pescador, pues tomo eh, lo quisiera, ¿no? y va para arriba, te eleva el nivel, y qué bueno que Cosumel está entre esos torneos del mundo.
1: Muy bien, Alex, te agradezco mucho la información que nos compartes eh, por estar al pendiente de estos dos días de torneo de pesca, muchas gracias por la información
3: por Porfirio, un saludo a todos los que escuchan, gracias a la voz del Caribe, la radio 107.7, que fue patrocinador de este evento junto con el canal 5, el canal de nuestra gente.
1: Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Allá está Alejandro Lea, él estuvo muy de cerca siguiendo esta eventualidad del torneo de pesca rodeo de lanchas mexicanas, a quien agradecemos la información. Que nos ha compartido a través de la línea telefónica. De esta manera, pues nosotros nos vamos a un segundo corte y enseguida volvemos a las noticias por la mañana de las 107.7, La Voz del Caribe, con nosotros exactamente las 8 con 28 minutos.
0: Una no pausa, estás en Por la Mañana.
5: La Voz del Caribe, 107.7 FM El COVID-19 no es
4: un juego, no te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz es por tu salud y la de todos no bajemos la guardia esta lucha sigue Ayuntamiento de Cozumel
0: una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo la Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación 107.7 FM presenta cápsulas de información general de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Deutsche Welle Aquí, en La Voz del Caribe, donde somos radio.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
4: El COVID-19 no es un juego Ayuda a prevenir los contagios Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: Rucos Night Con un servidor Alex de la O Ahí nos encontramos Sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
7: Estuvimos ahí Como funcionarias y funcionarios de casilla
6: Recibimos y contamos los votos
7: Llenamos las actas E
5: integramos los paquetes electorales
6: Salimos a votar a pesar de la pandemia Porque creemos
3: en la democracia
7: lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: Regresamos, muchas gracias a las personas, 8 con 32 minutos y fíjese que hoy 21 de junio es el Día Internacional de la Yoga, así obviamente en su séptima edición, en un momento muy difícil que se está viviendo actualmente por el tema del COVID-19, eh, que continúa alterando las vidas y los medios de subsistencia de personas, esto en todo el mundo. Entonces, hoy la yoga más que nunca juega un papel muy importante. Más allá de su impacto inmediato en la salud física, la pandemia del COVID-19 también ha exacerbado el sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental entre los ciudadanos, entre las familias, incluida la depresión y la ansiedad. El tema de la salud mental, sin duda alguna, es un tema importante y esto solamente puede lograr el sanar su interior a través de la yoga. Eh, esto ya está probado por científicos, por especialistas, así que pues hoy más que nunca debemos de conmemorar y celebrar más bien el Día Internacional de la Yoga. Y, y bueno, pues para todos aquellos que la practican, si usted no ha tenido la oportunidad, hágalo, eh, busque algún estudio, algún instructor, alguna persona que se dedique a practicarla eh, y obviamente experimentelo Es una situación muy complicada la que se está viviendo actualmente en, en el mundo y el mensaje del yoga para promover el bienestar físico y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante durante la pandemia. Se ha observado una tendencia creciente, es el dato que se está dando a conocer, de personas de todo el mundo que adoptan esta práctica para mantenerse saludables y rejuvenecidos y para luchar contra el aislamiento social y la depresión. El yoga también está desempeñando un papel importante en la atención psicoso psicosocial y la rehabilitación de los pacientes con COVID-19 en cuarentena y aislamiento son particularmente útiles para aliviar sus miedos y ansiedad. Reconocimiento, reconociendo este importante papel del yoga, la conmemoración del año se titula Yoga para el Bienestar, o lo que es lo mismo, como la práctica del yoga puede promover la salud integral de cada individuo. Ahí está precisamente eh, la información que estamos en estos momentos recabando acerca del yoga. Se generaron muy pocas ganancias para arrendadoras de la isla durante este primer miércoles de crucero en la isla de Cozumel. Así lo dijo precisamente el líder de la Asociación de Arrendadoras en la Isla.
7: Arrendadoras en la con pocas ganancias durante la llegada del Adventure of the Seas. A pesar de su arribo tras más de un año del último hotel flotante que recibió este destino no obtuvieron aumento en sus ventas aseguró el presidente de dicha asociación Luis Zul Díaz.
9: No vimos realmente un, un, un cambio eh, que, que pudiéramos tener mayor eh, este, volumen de rentas pero también eh, entendemos que esto tiene que ser así, no, o sea es, es un inicio, eh, la gente también no viene tan confiada, eh, bajó poca gente hacia afuera hacia del, del muelle. Se ha mantenido eh, con, lo, con lo que es el turismo que viene de Playa del Carmen, que cruzan en los ferries y tanto la gente que se está hospedando aquí en el Ecosumer, En ese aspecto sí hemos tenido un incremento mínimo, sí nos hemos mantenido, eh, lo que es en los cruceros, como digo, tenemos por, por supuesto buenas expectativas, vemos que el próximo mes se van a reactivar más cruceros.
7: Comentó, con la llegada de más cruceros, la esperanza de mejorar está cerca.
9: Van a empezar a llegar más cruceros, creo que con la llegada de este crucero es de, como que... Es, es el parte de aguas para decir, bueno, los otros se sientan más cómodos, más, más seguros, pero nos dimos cuenta realmente algo que nos dejó contentos, satisfechos, es de que el turismo pudo salir, pudo fluir hacia, hacia en la calle, que es donde nosotros tenemos nuestros módulos asignados por, por el... Por, por el municipio en la vía pública porque teníamos ese temor de decir donde que los iban a tener como encarcelados como que no iban a poder salir y que no íbamos a poder nosotros ofrecerles nuestros servicios por supuesto tomamos las medidas que debemos de tener, eh, desinfectar los vehículos proporcionar gel con el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera
7: expresó, tuvieron acercamiento con autoridades de turismo a nivel estatal donde fueron informados de la continuación de la promoción para la isla y el arribo de más turistas próximamente
9: tuvimos una reunión la semana pasada justamente eh, con la directora de turismo en el estado, yo estuve presente eh, y, y, y nos daban esa, toda esa información, ¿no? donde van a paulatinamente, van a incrementar los, la llegada de, de, de cruceros, donde así vamos a poner tener hasta, hasta dos a tres por semana. Nosotros en lo personal nos estamos preparando para ello, estamos tomando los cursos, certificándonos para poder dar esa, esa tranquilidad y seguridad hacia el turismo. Es que se está trabajando en la promoción turística, tanto tanto en, la, en el área de cruceros, tanto la gente que se que pernota aquí en la isla, la promoción que se está dando en, del otro lado, del macizo continente, para que el turista pueda llegar, porque también este, eh, la gente que llega de Playa del Carmen, de la Riviera Maya, pues es, es, es potencia para nosotros, llega bastante turista.
1: Ha llegado mucha gente del macizo continental, eh, pues eso hay que decirlo de igual manera y está siendo hoy por hoy un respiro para diversos sectores. Eh, no les fue bien a los arrendadores y esto fue por las condiciones seguramente que se vivieron de lluvia. Fue justamente ese miércoles cuando inició torrenciales aguaceros en la isla de Cozumel. Mucha gente no bajó y esto que dice Luis Zul tiene toda la razón. Pensaban ellos que iban a bajar encapsulados o con un esquema diferente, pero no. Al parecer los pocos que bajaron, bajaron así, llegaron al muelle y empezaron a tomar taxis para diversos puntos de la ciudad. Estos ellos estaban expectantes de la del modo, de la manera en la que se iba a distribuir el turista en la isla de Cozumel. Estaban precisamente con esta situación de saber qué va a pasar, cómo van a bajar, estaban en la expectativa. Al ver ellos que fue de la manera como siempre se ha hecho, con más cuidado por supuesto, pues esto les dejó mucho más tranquilos. Entonces, eh, tienen fe y esperanza y están obviamente contentos en que la situación va a cambiar y por supuesto que sí, que sí va a cambiar eh, porque ya comenzarán a llegar precisamente los turistas de crucero Será este próximo miércoles cuando llegue otro de la Royal Caribbean y esperemos que las condiciones lo ameriten, que las condiciones sean las propicias para que el turista baje, para que el turista disfrute de la isla, para que el turista de genere derrama económica en la isla de Cozumel. Así las cosas en este tema de los cruceros. Continúa el programa de esterilización y adopciones de mascotas en el Centro de Control Animal, así lo han dado a conocer.
2: En respuesta a las instrucciones del presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, de mantener acciones con el objetivo... De
1: En un momento más le vamos a tener esta información, mientras tanto le, le doy a conocer la dirección de ecología exhorta a la ciudadanía en general no arrojar basura en terrenos baldíos al ser principal foco de infección y lugar de insectos, así lo dijo Mauricio Irán Martínez Mendoza, subdirector de ecología en Cozumel.
2: exhorta a la ciudadanía en general no arrojar basura en terrenos baldíos al ser principal foco de infección y lugar de insectos de molestia sanitaria, indicó Mauricio Irán Martín Mendoza, subdirector de ecología.
10: Tratamos de estar cubriendo mayor parte de los, de, de los reportes que nos mandan. Eh, lamentablemente son muchos los lugares donde la gente va y deposita un montón de materiales que pueden acumular agua donde se puede generar el, el mosco en este caso por tanta lluvia que ha habido, pero sin duda alguna la, la cuadrilla anda a fuerzas marchadas dando, dando atención a todos esos predios.
2: Agregando el funcionario que en coordinación con vectores y Secretaría de Salud atienden los reportes que hacen llegar habitantes al 911.
10: Sin duda estamos en muy buena coordinación con vectores y, y también con la Subdirección de Salud trabajando ahí juntos tratando de cubrir, repito, la mayor parte posible de de los, de, los, ...de los llamados que nos hace la ciudadanía.
2: Al concluir dijo que el llamado que se le hace a las personas de no tirar basura en los predios... ...es mejor llamar a la Subdirección de Ecología y así dar una buena solución.
10: Por favor, seamos un poco conscientes a la hora de, de tirar, ya puede ser cosas que ya no usamos... ...que ya están echadas a perder, que en lugar de ir a tirarlas a algún predio baldío, entre comillas pues que nos hagan el reporte, nosotros pasamos con mucho gusto, tenemos distintas áreas que nos apoyan, que trabajamos de la mano, ya sea CAMAR, ya sea nosotros, ya sea servicios públicos, para dar los seguimientos que se requieren.
1: Ahí está la información, ahora sí nos vamos con el tema de las esterilizaciones que se están llevando a cabo y estas continúan, así lo dieron a conocer.
2: En respuesta a las instrucciones del presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, de mantener acciones con el objetivo de proteger a las mascotas y garantizar su bienestar, el Centro de Control Animal continúa con el programa de esterilización, adopción de mascotas y atención a los reportes ciudadanos. El subdirector de Salud, Saúl Burgos Pat, informó que como parte de la campaña No al Maltrato Animal, en lo que va del mes de junio, se han realizado 40 esterilizaciones gratuitas a perros y gatos, explicando a la vez que las citas para adopciones y esterilizaciones se pueden realizar a través de la página de Facebook Centro de Control Animal en la línea telefónica 987-869-0458 o acudir a las instalaciones en la 65 avenida Colonia Industrial de lunes a viernes en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Burgos también dio a conocer que por medio de la campaña permanente de adopción dos de los animalitos más que se encontraban en el Centro de Control Animal encontraron un nuevo hogar. Finalmente, el subdirector de Salud indicó que en lo que va del mes de junio se han atendido 60 reportes ciudadanos relacionados con posible maltrato animal. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha meritado una sanción de acuerdo al reglamento del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis del municipio. En otro
1: tema le digo que personal de vectores adheridos a la Secretaría de Salud llevan a cabo en domicilios la verificación de cacharros, principalmente fuente de brote de mosquitos, así lo dio a conocer Hugo Alberto Rosas.
2: Personal de vectores adheridos a la Secretaría de Salud llevan a cabo en domicilios la verificación de cacharros, principal fuente del brote de mosquitos, dio a conocer Hugo Alberto Pérez Rosas, jefe de vectores del sector número 5 de Cozumel.
11: Los trabajos preventivos han estado realizando con anterioridad, semanas anteriores, ya hemos estado realizando actividades como fumigaciones, eh, previniendo lo que viene siendo todo este tipo de, de mal tiempos. Eh, prácticamente se estuvieron realizando rociados residuales dentro de las viviendas con un insecticida que tiene una durabilidad de aproximadamente dos meses en las paredes mientras no se laven, entonces este producto pues protege lo que es eh, cuando el mosco reposa pues prácticamente es donde acciona el producto entonces eh, otras actividades que van a estar realizando pues ahora sí que ya eh, después de estas lluvias hay que esperar Prácticamente que ya no haya más lluvias para poder empezar a aplicar una, un larvicida dentro de lo que son estos cuerpos de agua que se están formando temporalmente. Eh, anteriormente, la semana pasada igual, se habían realizado estudios hidroentomológicos por parte del área de la entomología. Pero pues era para otro tipo de, de programa, pero ahora sí que derivado a las lluvias, prácticamente ya vamos a tener que realizar otra, otro estudio hidroentomológico pues para poder determinar si ya se empieza a haber presencia de tanto de culex, oróforas, eh, molestias sanitarias que es lo que mayormente en estas temporadas es cuando revienta más, y aparte que tuvimos bastantes días, de bueno, meses de secas, eh, sabe, como bien sabemos, el huevecillo puede durar hasta un, un año en espera de agua.
2: Antes de concluir, comentó Rosas Pérez que el personal a su cargo han estado realizando las visitas casa por casa para recomendar a sus habitantes de mantener limpios sus patios libres
11: de cacharros. En dado caso, la de cuestión de las casas, eh, ya se estuvo realizando las actividades de control vectorial con el personal de que realiza la visita de casa por casa, pues para dar recomendaciones, tratar eh, en lo que es el tema de prevención, eh, controlar, eliminar o tratar los depósitos que se encuentran dentro de las viviendas. Esto va a reducir un poquito la, eh, lo que es la cuestión de la EDS gipti
1: Es importante que usted, es importante que usted eh, abra ventanas, puertas en el momento que estén pasando las camionetas de los vectores a hacer la fumigación allá en su colonia, en su manzana, eh, porque eh, esto va a permitir que este químico ingrese a su hogar y con ello mate a los mosquitos que están ahí en el interior. Eh, siempre le digo y, y no me cansaré de decirle que el Aedes aegypti vive al interior de las casas en lugares limpios, en lugares obviamente húmedos frescos, oscuros, ahí se mantiene el Aedes aegypti ellos le dicen los vectores y eh, las personas que tienen que ver con esto de la fumigación y demás, son moscos finos, no les gusta los charcos de agua no les gustan los terrenos baldíos y sucios, no les gustan los patios con cacharros y demás. Ellos son mosquitos finos, están en, debajo de los muebles, están ahí en una parte húmeda donde se encuentran los zapatos, se encuentran los, los closets, se encuentran debajo de la mesa, ahí en una parte húmeda donde constantemente ellos consideran que está... Están en el lugar propicio para dejar sus huevecillos. Ahí están a la espera obviamente de las personas de, a, para eh, pues comenzar a molestar y además de ello poner en riesgo a los habitantes de la casa. Se dice, se dice que solamente las hembras pican, solamente las hembras atacan eh, obviamente para conseguir el líquido sanguíneo para alimentar sus huevecillos. Es, eh, no lo hacen más que con el único objetivo de mantener sus huevecillos y poder incubar, entonces es por ello que solamente las hembras están agreden y están ahí de molestosas eh, en cuanto a este tema de los insectos, de los mosquitos. El culex es ese mosco molesto que está en los terrenos baldíos, en las aguadas, en los encharcamientos, en, en la zona de cacharros. Este es el mosco molesto. Eh, también se habla de que solamente las hembras son las que atacan y generan esta molestia sanitaria con el mismo objetivo, pero este Culex solamente molesta y no eh, es eh, transmisor de enfermedades. El Aedes aegypti tiene esta particularidad que si eh, pica a alguien que tiene la enfermedad de dengue, eh, se lo puede transmitir a otra persona y son muy identificativas, son un poco... Eh, grandecitas y tienen, bueno, varía el tamaño de acuerdo a su alimentación, eh, pero tienen las, en las patitas eh, o en las partes de las patitas unas marcas, unos círculos amarillitos que se tornan blancos en ocasiones. Este es el, el, el si se ha dado cuenta, del Culex, el Culex es negro, negro. Son los que están en terrenos baldillos y, y la hojarasca y todo, donde hay un... un agua, una porción de agua, ahí deja huevecillos, entonces este es muy molesto, este se piensa obviamente erradicar, aunque los químicos que eh, tienen los vectores, eh, pues mata todo tipo de moscos, entonces si usted permite que este químico ingrese a su hogar, va a matar hasta los aires egipti que están ahí al interior de su casa, entonces eh, por eso hacemos siempre esta recomendación que usted eh, abra puertas y ventanas al momento que esté pasando el, el camión o la camioneta que esparce este químico que mata a estos insectos. Le voy a proporcionar el estado del clima para que usted obviamente esté a tanto de lo que va sucediendo aquí en la isla de Cozumel, de acuerdo a la Dirección Municipal de Protección Civil que informa el pronóstico meteorológico de este 21 de junio del 2021 que ha emitido a las 7 de la mañana. La sinopsis meteorológica, sistema de alta presión localizado sobre la parte central del Océano Atlántico, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Nos trae vientos del sureste y este, oleaje de 3 a 5 pies. Tormenta tropical Claudette, localizada esta madrugada a 300.6 grados latitud norte y 77.6 longitud oeste, aproximadamente a 100 kilómetros al este sureste de Raleigh, North Carolina. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y su movimiento hacia el este noreste rumbo a 65 grados a 41 kilómetros por hora y su presión mínima central es de 1,007 milívares. Se estima que continúe su eh, movimiento y que salga nuevamente al océano a la altura del estado de Virginia, moviéndose paralelamente sobre las costas de los Estados Unidos de Norteamérica. Su presencia eh, sub, no presenta peligro, dicen, para las costas nacionales y se le monitorea puntualmente. El tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos no se estiman lluvias para este día. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima eh, del día será de 30 a 32 centígrados y la mínima de 26 a 28 grados centígrados. Así va a permanecer el clima en estas próximas horas durante este lunes 21. Las recomendaciones, mantenerse informado de las condiciones que permanecen y prevalecerán en el Océano Atlántico y el área de pronóstico. La conclusión es que las precauciones por las temperaturas muy calurosas y la sensación térmica después de las 10 de la mañana. Así lo da a conocer el coronel Enrique Chávez Sevilla. Él es de Protección Civil. El coronel es meteorólogo de Protección Civil. Fíjese que eh, me está en estos momentos recordando el profesor David Domínguez Povedano el tema de los aluches y, y yo eh, con intención, con toda la intención, hoy eh, pues preferí no llamarle. ¿Por qué se lo digo? Porque vamos a esperar que esté Dana Rangel mañana aquí en el espacio para poder platicar del tema de los aluches. Solamente en lo que platicábamos ese día estaba ella con la piel chinita y con mucho miedo. Y sí, eh, sí lo pude percibir. Entonces vamos a esperar que mañana esté Dana y ya platicamos del tema de los aluches con el profesor David Domínguez Povedano. Eh, eh, rápidamente, me quedan unos minutitos. Yo sí creo, por supuesto que creo, porque ya he vivido algunas experiencias extraordinarias con el tema de estos aluches. Eh, Dana no, Dana no, no, no lo ha vivido y, y obviamente hoy este tema y así le entra eh, cierto ahí como que miedo eh, porque no, no ha vivido algo similar, entonces eh, lo he podido percibir y vamos a, a mañana, mañana ojalá y nos puedan acompañar, vamos a hablar del tema de los aluches porque el profesor David Domínguez Povedano habla de que hace muchos, muchos años en esta zona del centro de la ciudad cuando se comenzaban a sentar las familias, obviamente era una zona y territorio de aluches. Entonces se manifestaban. Yo le voy a comentar que esto sucedió ya en la comunidad de Solferino, ahí en mi pueblo natal, donde mando saludos y ellos ven las transmisiones a través del Facebook, que queda también en YouTube. Yo hace muchos, muchos años, muchos años, yo recuerdo estaba... Tenía como de, no sé, entre 5 y 10 años, recuerdo muy bien. Andábamos con unos amigos, eh, con unos amigos, y a esas a esas edades, allá en las comunidades, uno sale a la plaza, sale solo, eh, te mandan de compras y te regresas y, y, y haces ya tu vida de manera independiente. Situación que, que obviamente aquí en Cozumel no porque tienes que estar al cuidado de los pequeños, de los menores. En las comunidades, pues no pasa nada. Entonces, eh, ahí de muy a muy temprana edad, de hecho es una de las cuestiones que mis hijos adoran ir al pueblo, porque en el pueblo ni te avisan si van a la plaza, de repente ya se fueron con mi hermana, si no ya se fueron con mi hermano, que en ocasiones están en casas de mi papá, y andan paseando, ellos andan libres, libres. Disfrutando la niñez, se van al parque infantil de la plaza, Estamos, mi papá vive a escasos 40 metros del parque principal, entonces una hermana vive a, a, a la orilla del parque, entonces ahí está, en sus anchas, como pez en el lodo, pez en el agua, perdón, como pez en el agua, pez en el lodo. Entonces yo recuerdo que hace mucho andábamos como entre tres, cuatro amiguitos y ahí acostumbrábamos, ahora ya no se practica. Eso sí hay que decirlo. Antes andábamos con el tiraúle cazando pajaritos. Era la distracción de esa niñez de hace muchos años. Ahora no. Un niño anda con el teléfono celular y viendo otras cuestiones. Ahí no. Desafortunadamente se lo digo porque de niños cazábamos pajaritos y iguanas y todo. Era la distracción de los niños. De, a, y algo propio de aquellas épocas. Y, y bueno, ahora están... Eh, muchas personas obviamente cuidando las especies, estoy totalmente de acuerdo por eso le digo que me da mi gusto el saber que en el pueblo ya no se cazan eh, pajaritos, antes era parte de nuestra niñez en una casa que estaba abandonada eh, que los propietarios pasaron a vivir a casas de su, de su mamá, porque ya estaban delicados de salud y quedó la casa abandonada entonces andábamos cazando y por qué le digo que sí era porque andábamos cazando animalitos del monte, entonces ellos en cierta manera cuidan y protegen eh, los ecosistemas, es, es su casa, es su tierra, ahí habitan, entonces son, los animalitos son parte de su entorno, de su familia, de los aluchitos me refiero. Estábamos cazando, de repente sentimos un aire muy frío, muy frío, eh, eh, en un día soleado, eran 12, 1 de la tarde, entonces yo, yo, en lo particular, no sé, si mis compañeros, volteé a ver hacia un... Me llamó algo la atención, no supe qué, volteé a ver nada más así y vi una, una sombra, una, una silueta que se manifestó pero de manera transparente. Eh, voy a hacer la comparación. ¿Recuerdan ustedes aquella película de, eh, de Terminator? Eh, cuando, cuando, sí, Terminator, no, no, Terminator, miento, eh, este, ay, híjole, se me fue ahorita, que aparecían los árboles, depredador, depredador, que aparecían los árboles eh, de manera transparente, como una silueta, pero de manera transparente, y de momento, obviamente, se hacía visible al ojo humano, pero mientras no, eh, se veía como eh, hacía una imagen, claro, era ficción, cuestión de la tecnología y demás, y además la película sí era, le ponía emoción. Bueno, en esta manera, como parecía depredador, de manera transparente, solo una silueta, así yo vi un niño, creo yo, por el tamaño que era un niño, como de med medio metro o 40 centímetros o 50, no sé si exageraría yo que yo le diga 60 centímetros, paradito así, en donde había un fogón ya antiguo de esa familia, donde cocinaban un fogón hechos de piedra. Entonces, yo vi esa figurita parada eh, y como mirándonos así, diciendo, ¿qué están haciendo aquí? Y yo volteé a ver a mis compañeros para saber si vieron lo mismo y cuando yo regresé la mirada ya no vi nada. Entonces, yo... Se lo platiqué a mis papás, a, mí, a mis papás lo hicieron el comentario y nos decían ellos de broma, de broma, pero yo creo, y ahora que crees que ya estoy adulto, creo que es, es la realidad. Me dicen, son los aluchitos que como ustedes andaban tirando pajaritos e iguanitas, pues les están diciendo con eso que no lo hagan, está mal. son Son de ellos o son ellos los dueños. Entonces, así como que de niño empecé, empecé a tener miedo, ya evité ir por esa zona, evitamos a manera de lo posible de andar cazando pajaritos. Y ahora de adulto viene así como que a mi mente que efectivamente puede suceder, puede suceder esto. Entonces, aquí en Cozumel, esta zona era de aluchitos, me dice el, el profesor David Domínguez Povedano. Y hemos dejado este tema pasar, ¿eh? Mañana, sin duda alguna, lo vamos a platicar, pero que esté Dana, para que Dana, obviamente, escuche la versión y también platicamos otra anécdota que tuve allá en el pueblo con el tema de los aluchitos. Son nueve con dos minutos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el transcurso de esta hora y media de información, de plática, de, de orientación, de cotorreo, de buena vibra. Y vamos a iniciar este fin de semana también con esa muy buena expectativa de que todo nos va a salir bien, de que nos va a ir mejor, de que las cosas van cambiando, queremos ya la nueva normalidad. Vamos a echarle ganas, vamos a esperar las vacunas, vamos a cuidarnos mientras tanto. Y bueno, pues eh, que tengan allá un, eh, un excelente lunes, un feliz inicio de semana. Muchas bendiciones, pásela bien profesor david domínguez mañana le vamos a estar molestando con una llamada telefónica para que nos hable acerca de los aluchitos y de ahí pues algunas otras anécdotas que se nos puedan ir ocurriendo como siempre una plática muy amena eh, cotorra de buena onda en la mañana siempre está muy interesante nos vamos gracias muy buenos días a todos y les invito a la segunda emisión de las noticias a las 12 del mediodía en esta misma frecuencia, por la 107.7 FM. Muy buenos días, pásela bien.
0: Esto fue por la mañana. Noticias, contenido e información puntual, con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirian Cona y Dana Rangel. ¿Dana Rangel?